0: Wir definieren Tuning neu. Es gibt eben einen sehr interessanten neuen Bereich und das ist der Innenraum mit seinen Funktionen.
1: Willkommen zu Deep Dive Wirtschaft, Trends, Technologien und Transformation im Saarland. Mein Name ist Frank Thome und ich bin der Hauptgeschäftsführer der IRK des Saarlandes. Heute hatte ich die Gelegenheit, mit Rolf und Hendrik Hartke zu sprechen. Rolf Hartke ist vieles. Rennfahrer, Motorsport-Enthusiast par excellence, erfolgreicher Unternehmer und, wie wir gleich noch hören werden, Perfektionist. Er war Mitgründer des legendären Mercedes-Edeltuners Karlsson und ist nun mit seinem Sohn, mit neuer Marke, und mit einem neuen Geschäftsmodell dabei, Tuning neu zu definieren. Und wie das gelingt und welche Rolle China dabei spielt, darüber haben wir drei gemeinsam gesprochen. Insofern lassen Sie uns direkt in die faszinierende Welt eines saarländischen Innovators der Automobilwirtschaft eintauchen. Viel Spaß! Rolf Hartke, Hendrik Hartke, ganz herzlich willkommen in unserem Podcast. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, Sie sind ja schon eine ganz besondere Familie. Immer vom Automobil geprägt sozusagen. Der Antrieb, das, das, das Benzin im Blut. Rolf Sie als Rennfahrer und einer, der früher auch schon eigene Unternehmen aufgebaut hat, auch gemeinsam mit den Brüdern, Sie, Hendrik, der aus einer ganz anderen Ecke kommt. Und, und spannend ist natürlich, dass Sie heute zusammenarbeiten und zwar nicht in der Konstellation Nachfolge. Der eine übergibt es an den anderen, sondern Sie sind beide CEOs.
2: Wie ist es für Sie, zusammen zu arbeiten, Hendrik? Es mischt und matcht sehr gut. Ich glaube, gerade ähm, jeder bringt so seine Besonderheiten mit. Gerade mein Vater durch die, die Rennfahrerhistorie, historie äh, die Geschichte, die wahnsinnige Erfahrung, die über über so lange Zeit äh, zusammenkommt, äh, das Netzwerk und so weiter. Und ähm, ja, vielleicht ich kann gewisserweise meinen bescheidenen Anteil damit mit reinbringen, äh, dass ich äh, vor allem diesen kaufmännischen Bereich mit auch gerade mit aufgebaut habe gerade dadurch, dass wir auch als wir neu gegründet haben auch diese sag mal die die Infrastruktur aufzubauen, ähm, die die ja heute im Grunde genommen auch digitaler ist, das äh, heutige Start-up-denken, wie kann ich auch Lean-Management-mäßig bestimmte Sachen aufziehen mit mit wenig Ressourcen und mit wenig Personal ähm, heute trotzdem eine moderne eine Firma aufzubauen die gar nicht so groß sein muss, wie sie vielleicht vor 10, 20 Jahren hat sein müssen.
1: Jetzt leiten Sie diese Firma gemeinsam und äh, zwischen Ihnen passt es gut?
2: Steuern Sie die Firma ich sag
1: mal, eher auch äh, in Ihrem Rollenverständnis aus dem Bauch heraus, weil Sie sich sowieso sehr gut ergänzen vom Typ her? Oder haben Sie da auch eine klare Rollenverteilung, was die Aufgaben anbelangt? Ähm. Hendrik
0: hat gerade sein Licht unter den Scheffel gestellt. Seine Neuausrichtung meiner Idee Tuning neu de zu definieren, das kommt überwiegend von ihm und das Interieur und die Multifunktionalität im Auto und so weiter. Das ist das ist sein sein Posten und und seine seine äh, Kompetenz gewesen und ähm, insofern äh, setzt er was technisch betrifft das, was ich früher eben im herkömmlichen Tuning gemacht habe, was wir natürlich ohnehin noch, auch noch anbieten. Aber das ist jetzt das, das neue Denken und das neue Produkt, was wir was wir anbieten. Das, wo wir sagen, Tuning neu definiert. Das, das ist, ist seine Stärke. Und bei den Rollen äh, sehen wir es so, dass wir uns austauschen und dass wir sehr gut merken, wer gerade die bessere Idee hat. Und, und das gilt auch in unserer ganzen Firma. Wenn niemand auf eine Frage eine Antwort hat, dann gebe ich eine und dann sage ich die oder besser. Und die bessere, egal von wem die kommt, die wird dann abgestimmt und die wird dann durchgeführt. Wie sind Sie von der automobilen Leidenschaft infiziert worden? Ja, unser Vater war bereits ein Autofreund und er äh, war in der Eisen- und Stahlindustrie tätig, damit ähm, haben wir oft über Bleche gesprochen, vor allem auch äh, über Bleche, die, äh, deren Coils in der Dillinger Hütte zum Beispiel hergestellt wurden, die dann auf, beispielsweise auf dem Rasselstein in Neuwied, wo wir ursprünglich herkommen, gewalzt wurden. Und es ging also äh, im, im Wesentlichen um Automobilbleche. Und damit war
1: das Thema Auto schon irgendwie so ein bisschen vorbesetzt. Jetzt waren Sie ja vier Brüder, wie war das Verhältnis da zwischen den Brüdern? Die waren ja alle auch im Automobilbereich dann tätig. Gab es da Rivalität? Haben Sie sich da ergänzt, voneinander gelernt? Mein Bruder Herbert, der
0: Ältere, hatte in England gearbeitet und hat dort Kontakte zu englischen Rennwagenherstellern gemacht. Und wir haben dann daraufhin die Vertretung übernommen von einem englischen Rennwagenhersteller, der Royal Cars äh, hieß. Und dieses Auto war damals sehr erfolgreich, war zum Beispiel vom Ford äh, Weltmeister. Und wir haben dann englische Rennautos für den Kontinent vertrieben, haben diese in Teilen in England gekauft, bei uns in Merzig in der Schankstraße zusammengebaut und dann verkauft und gewartet. Später konnten wir dann äh, BMW-Händler werden und äh, das gab uns dann die Möglichkeit, auch selbst mit eigenentwickelten und eigengebauten Autos Motorsport zu betreiben, beginnend mit dem 1602 2002 320 325 und schließlich mit dem BMW 635 CSI, mit dem wir in der Gruppe A an der Europa Tourenwagenmeisterschaft teilgenommen haben. Das war ein wesentlicher, eine wesentliche Motivation für uns, der Motorsport war eine wesentliche Munition, um uns mit dem Automobil zu befassen. Und damals waren wir BMW-Händler. Und dann war das ein perfekter Einstieg in den Motorsport.
1: Jetzt war Ihr Bruder Herbert, ist ja der ältere Bruder, war Rennfahrer gewesen. Sie waren dann auch Rennfahrer. Inwieweit haben Sie Ihrem Bruder danach geeifert? Also zu der Zeit, als ich in
0: Saarbrücken studiert habe, bin ich Kartrennen gefahren. Und mein Bruder ist Formel V gefahren. Und insofern äh, hatten wir keine richtige Vergleichbarkeit. Wir sind also in unterschiedlichen Kategorien angetreten. Und äh, später hatte mein Bruder Herbert, der ja älter war, früher mit dem Tourwagensport, Tourenwagensport angefangen und äh, hat auch dann eben die größere Anzahl an Rennen gefahren und äh, hat auch äh, sehr große Erfolge gehabt, international und ähm, dem bin ich natürlich nachgeeifert. Insofern, wenn wir dann zusammen fuhren, dann waren wir immer Konkurrenten. Zum Beispiel bei dem äh, Ford-Rennen in Saint-Louis. In Saint Louis wurden vier Jahre lang Rennen gefahren auf der normalen Straße vor dem Fortgelände. Und äh, wir sind ansonsten auch die Rennen zur Deutschen äh, Meisterschaft gefahren, Tourenwagenmeisterschaft. Wir sind in Trinidad-Rennen gefahren, in England, eigentlich überall. Und wenn es gut geklappt hat, dann war ich eben auch mal vorne. Das heißt also, es gab schon einen Wettbewerb und es wurde auch immer äh, verglichen, auch sehr sachlich verglichen, äh, wo die Unterschiede lagen und was die Ursachen
1: waren. Aber ich denke, dass wir ausgeglichen und gleich, gleich schnell waren. Frage an den, äh, an den Sohn äh, Hendrik. Äh, hatten Sie überhaupt jemals eine Möglichkeit, was äh, anderes äh, zu tun außerhalb äh, Automobil, des Automobilbereichs? Oder nimmt man das sofort dann von der Mutter-, von der Vaterseite äh, so auf, äh, dass es von vornherein klar war, dass Sie mal was gemeinsam machen?
2: Ich wurde da vielleicht auch am Anfang zumindest erfolgreich von, von ferngehalten in gewisser Weise, aber natürlich viel mit aufgesogen. Also man kriegt ja so ein Unternehmergehen vielleicht auch mit durch. Umwege, dann äh, haben wir später nochmal zusammengefunden, aber zumindest auf diesem Autothema. Es war jetzt nicht eine eine direkte Frage, okay, du musst es jetzt übernehmen oder du wirst es jetzt weiterführen. Das ist eben auch das Gute, wenn man irgendwie nicht automatisch in irgendwas reingedrängt wird, sondern einfach die Möglichkeit hat, man man findet zueinander und hat ein besonderes Thema, was, was einen dann auch wirklich interessiert, äh, ohne, ohne dass, dass das jetzt äh, äh, ja, von von vornherein äh, festgelegt ist.
1: Hendrik, wie ist es eigentlich, mit so einem legendären Namen aufzuwachsen? Wann haben Sie eigentlich gemerkt, dass äh, Hartke
2: jetzt nicht nur für den
1: Papa steht, sondern auch für äh, was, was größer wirkt, was äh, auch weltweit bekannt ist?
2: Eine kleine Geschichte dazu. Damals, ähm, als ich zur Schule äh, in der Schule war, war es mir teilweise in der Tat ähm, war es mir nicht so richtig recht, wenn mein Vater mich mal mit einem Auto dann zur Schule gebracht hat, er musste teilweise dann äh, eine Straße weiterparken, <lacht> weil weil es mir einfach dieses die Aufmerksamkeit nicht so so wirklich ja nicht so richtig gefallen hat, dafür dann eben im Mittelpunkt zu zu stehen. Später weiß man das irgendwann besser einzuschätzen und auch zu sehen. Also ich finde es sehr spannend, wenn man jetzt teilweise kriegen wir immer noch Zuschriften über Fans aus, aus aus den USA, die uns einfach begeistert anschreiben und sagen, hey, ich habe ein Hart geagattert irgendwo und habe gesehen, ihr steckt da, dass der Name irgendwie noch mit da drin und habt ihr noch ein paar ähm, Logos oder irgendwas. Und man dann fragt man sich schon, Wahnsinn, irgendwie jemand aus, und das passiert jetzt nicht mehr so selten, dass dann jemand, dass wir da solche Zuschriften oder oder Anrufe bekommen, ob es noch irgendwas gibt von damals. Das ist natürlich schon spannend ist natürlich äh, auch vielleicht äh, nochmal ein Ansporn, auch daran an, also anzuknüpfen oder anknüpfen zu können und das, ähm, diesen Anspruch auch aufrechtzuerhalten. Jetzt
1: gibt es ja sicherlich viele Eigenschaften, die einen guten Rennfahrer, auch einen erfolgreichen Rennfahrer ausmachen. Was würden Sie sagen, sind so die Eigenschaften äh, eines Rennfahrers, die Ihnen dann später als Unternehmer auch geholfen haben? Wenn man Leistungssport, egal ob es Motorsport ist oder
0: Leichtathletik oder Skifahren, wenn man Leistungssport ernst nimmt, dann äh, geht man mit einer, mit einem ganz gewissen äh, Gefühl daran. Man hat eine Systematik, man ist selbstkritisch und versucht äh, ständig besser zu werden und äh, versucht seine Technik und die Technik seines Sportgerätes zu verbessern. Wenn man diesem Wett Bewerbsgedanken unterliegt, gibt es natürlich dann dasselbe Bestreben, als Unternehmer auch Produkte, die man dann äh, selber herstellt,
1: auch nach diesen Kriterien äh, zu entwickeln und herzustellen. Jetzt komme ich gleich nochmal äh, auf den Aufbau dieser dieser neuen Firma äh, auch zu sprechen, aber komme natürlich nicht umhin, über Carlson äh, auch zu sprechen. Da war ich früh auch auch Fan äh, in der Motorsport-Tuning-Szene weltbekannt. Äh, für mich damals schon Emotionen, äh, Faszination äh, pur, wenn gleich damals natürlich unerreichbar. Aber da kam man schon ins Träumen. Woher haben äh, Sie... Herr Hartke, die Power genommen, die Energie, auch das Selbstvertrauen, so eine Weltmarke aufzubauen? Ich glaube, wenn man startet, denkt man nicht sofort an eine
0: Weltmarke, dann sieht man vor Bäumen den Wald nicht und will es einfach nur gut machen. Und wenn man es eben gut macht, dann, dann bekommt es auch irgendwann eine Geltung. In dem Zusammenhang hatten wir mit Ingvar Karlsson, einem, einem äh, 4A-Fahrer. Das entspricht äh, in der Formel 1 einem Formel-1-Fahrer. Also in, in dem Rang äh, war er äh, unter den rallye Er war Teammitglied von Walter Röhrl ähm, äh, im Mercedes-Team. Und ähm, insofern gab es eine Nähe zu Mercedes. Und zudem war er äh, ein sehr guter Abstimmer. Natürlich hatte er von Fahrverhalten und Fahrwerken viel Ahnung und hat sich da auch mit eingebracht. Ähm, der Name Carlson war eben in der Mercedes-Welt bekannt. Im Sport generell, im Motorsport war er sehr bekannt. Und ähm, man konnte vor allem seinen Namen gut aussprechen. Im Gegensatz zu unserem Namen. Carlson spricht sich auch in Chinesisch und Japanisch gut aus, während das mit unserem Namen ein bisschen schwierig ist. Aber das hat eben ein ständiges Weiterentwickeln gegeben. Wir haben auch mit Carlson weiterhin Motorsport gemacht. Wir sind 24-Stunden-Rennen gefahren am Nürburgring, haben viele Klassensiege gegen äh, Werksteams errungen und ähm, haben dann, als wir als, kann man sagen, als vierter Tuner in den Mercedes-Markt kamen, nachdem es damals schon AMG, Brabus und Lorinzer gab, es sehr schwer, Fuß zu fassen. Wir hatten dann ein Schlüsselerlebnis am Nürburgring. Michael Schumacher hat die schnellsten Mercedes der Welt getestet für Autobild. Und wir hatten da auch ein Auto vorbereitet. Basis 190 E 2,6 Liter mit einem 3,5 Liter Motor. Und Schumacher fuhr mit unserem Auto mit Abstand die schnellste Zeit vor dem serienmäßigen einmäßigen Uh, Evo 2, der die uh, Grundserie für das DTM-Auto war, vor einem AMG und einem Brabus-Auto und sagte, mein Wunschauto hätte einen Motor von Carlson. Und das hat uns von heute auf morgen, kann man sagen, in dem Kreis der, der anerkannten Tuner einen, einen Platz beschert.
1: Jetzt hat Ingvar Karlsson äh, ja nicht nur den Namen gegeben, sondern Sie haben auch eben gesagt, der war natürlich als Fahrer auch ein Experte im Bereich der Abstimmung einer, den Sie auch äh, in die technische Weiterentwicklung äh, äh, eingebunden haben, ganz eng. Gab es da noch weitere, ich sag mal Fahrer, die dann auch noch ich sag mal, Daten, Erfahrungen da reingeliefert haben? Also wie äh, ist, ist die Verbindung dazu zu Karlsson zustande gekommen und äh, warum hat er Sie so, so geprägt?
0: Carlsson war Mercedes-Benz-Werksfahrer zu einer Zeit, als wir noch BMW-Händler waren. Und er kam einmal mit seinem Monte carlo äh, rally mercedes bei uns vorbei und hat Rennteile für seinen BMW bei uns gekauft. Und da haben wir uns kennengelernt und wir haben dann später auch ihm geholfen, seinen BMW, mit dem er für BMW Schweden äh, die schwedische Rallyemeisterschaft fuhr, zu verbessern. Und er war auch dann mit seinem mit seinem BMW, auch mit unserer Unterstützung, zweimaliger schwedischer Rallyemeister geworden. Und das hat natürlich eine, eine große Nähe gebracht. Und unter Motorsportlern ist man natürlich schnell befreundet und man hat eine gewisse sportliche Kameradschaft. Und das hat einfach dahin geführt, dass wir dann auch ihn als Namensgeber mit in diese Firma genommen haben.
1: Die Firma Karlsson äh, haben Sie ja dann verkauft 2007. Wie ist es zu dem Verkauf gekommen? Was hat Sie da bewegt?
0: Ähm, ich war mit meinem Bruder Andreas zu dieser Zeit äh, assoziiert in dieser Firma und äh, mein, äh, mein Bruder hatte gesundheitliche Probleme. Und aus diesem Grund haben wir ähm, überlegt, dass wir die Firma zu dieser Zeit quasi auf ihrem Höhepunkt
1: verkaufen wollten. 2012 ist er dann ein chinesischer Investor äh, mit eingestiegen. Im äh, Mai 2015 wurde dann Insolvenz äh, angemeldet. Kurze Frage, wie, wie fühlt man sich, wenn man die Firma aufgebaut hat? Das ist das eigene Baby, die Emotionen stecken drin, auch die Perfektion, wenn man dann sozusagen noch aus der Entfernung beobachtet, was aus der Firma geworden ist. Ja, das tut natürlich weh. Vor allem mit der Firma war ja auch der Ort
0: äh, Merzig und Wiesenhof verbunden. Der Wiesenhof ist ein denkmalgeschütztes Gebäude, was mehr oder weniger zusammengefallen war. Das haben wir wieder neu aufgebaut. Im Original ähm, haben den Denkmalschutzpreis dafür bekommen. Das heißt, die Firma Karlsson war sehr stark geprägt durch dieses historische Gebäude. Äh, und insofern war das äh, schon sehr schmerzhaft zu sehen, äh, dass das... Äh, dass die Firma insolvent ging und ähm, es hat uns es hat uns wirklich äh, wehgetan, das zu sehen. Äh, wir hatten uns offensichtlich für den falschen Käufer interessiert äh, und ähm, das dann, dann kam es eben dazu, dass es dass die Firma nach nach wenigen Jahren schon äh, insolvent wurde.
1: Jetzt ist der Verkauf mal abgeschlossen. Was macht man nach so einem Verkauf? Gehen einem da mal so Gedanken durch den Kopf, jetzt mache ich mir sozusagen ein schönes Leben, konzentriere mich auf die angenehmen Seiten, bereise die Welt. Was sind da so Gedanken in Ihrem Kopf gewesen? Mein Traum war immer, an einem Wassergrundstück
0: zu wohnen. Und, und das habe ich dann in der Nähe von Potsdam gefunden. Da konnte ich einen alten Obstbauernhof kaufen. Der, ähm, der leider nicht mehr reparabel war. Den konnte man also nicht mehr herrichten und der, der wurde dann entfernt. Und ich habe dann ein Haus dort gebaut und ähm, habe dem Wassersport gefrönt. Äh, aber nachdem das Haus fertig war, wurde es mir langweilig. Und ähm, ich hatte den Drang, wieder irgendetwas mit Automobilen zu tun. Und äh, so kam es dann, dass ich eine kleine Beratungsfirma gegründet habe und dann in China ähm, große Autohandelsgruppen ähm, beraten habe beim, beim Vertrieb. Damals war es in China so, dass nur verteilt wurde. Das heißt, der Bedarf war größer als ähm, ähm, die Menge der Autos, die im Markt zur Verfügung standen. Da musste man ähm, eben ähm, den Leuten, den Verkäufern äh, und den, den Firmen zeigen, wie man vertreibt, eben wie wir es hier in Europa ja äh, schon immer notwendig hatten und äh, daraus hat sich dann ergeben, dass äh, aus der Beratung äh, mehr wurde und äh, das Interesse und der Kontakt wieder zu Mercedes entstanden ist und äh, so dass wir damals äh, kurze Zeit später einen Vertrag äh, für die, äh, den Bezug von PKW und SUV bekommen haben und mittlerweile auch einen Vertrag für die Lieferung von V-Klassen und Sprinter. Und ähm, das ist dann der Übergang zu, zu der heutigen Situation, wo wir Fahrzeuge ab Werk beziehen, diese umbauen nach den individuellen Wünschen unserer Kunden und dann unter unserer Marke und mit der
1: Gewährleistung des Herstellers verkaufen. Und der Gedanke wir. Wann, wann kam der zum ersten Mal auf? Wann haben Sie die Köpfe zusammengesteckt und gesagt, können wir sozusagen im Gespann vater Sohn vielleicht nicht gemeinsam wieder was Neues aufbauen?
2: Im Grunde war es diese Situation auch gerade mit, mit, mit China, was sich da ergeben hat, sagen wir mal, dieser, den Bedarf, den man dann eben gesehen hat, hier ist, hier ist ein spannendes Thema. Automobilindustrie in, in, auf dem chinesischen Markt war, war jetzt gerade ab 2000, 2010 rum auf dem Höhepunkt und ähm, da kam dann im Grunde genommen dass sag mal ich war noch im Studium ähm, für eben Sinologie also China Wissenschaften und Betriebswirtschaft wie gesagt und ähm, das war natürlich dann auch sehr spannend ja gerade das hat uns da wieder zusammengeführt oder speziell für dieses Thema zusammengeführt ähm, da was zusammenzumachen ähm, und äh, auf, auf diesem äh, unglaublich dynamischen Markt was was äh, neu zu gründen ich glaube, die Magisterarbeit, die du geschrieben hast, das war, glaube ich, ein irgendwie so ein Auslöser. Ähm, das Thema war vom Kollektiv zum Individuum, Genau. quasi wie die, wie die, ähm, wie sich der, der Kulturwandel in, auf dem speziell im, im chinesischen Markt, äh, im Premiumwagenmarkt äh, entwickelt hat, wie sich quasi auch durch die die persönlichen ähm, Präferenzen mehr durchgesetzt habe von dem typischen, ähm, wir sind eine Gruppe zu, ich bin ein eine einzelne Persönlichkeit und möchte meine, meine Persönlichkeit äh, gewisserweise auch nach außen ähm, präsentieren, zum Beispiel durch ein individuelles Fahrzeug etc. Das ist ganz spannend, weil da hat sich
1: ja der Zeitgeist auch verändert, weiterentwickelt, die Emotionen, ich glaube, zum Thema Automobil, Mobilität, die sind geblieben. Früher war es vielleicht die Emotion, schnell zu fahren, zu rasen. Äh, auch der Tuning-Gedanke vielleicht eher insbesondere der Leistungssteigerung. Das ist ja heute anders. Wir haben weiterhin Emotionen in diesem Thema. Wie unterscheidet sich da der chinesische vielleicht vom vom deutschen Markt? Gerade in vielleicht früheren kommunistischen Ländern äh, da doch äh, diese Gleichmacherei sicher auch dazu führt, dass der Einzelne auch einen stärkeren Individualismus im höherpreisigen Segment sucht.
2: Besonders in China zum Beispiel gab es ja am Anfang wenig, also das Automobil kam erst recht spät. Das heißt, man hat am Anfang waren es vor allem sowjetische Truk, äh, Trucks, die da benutzt wurden, etc. Das heißt, diese gesamte äh, Automobilindustrie war noch gar nicht richtig äh, da, weil gerade durch diesen Arbeiterstaat ähm, äh, war es entwicklungsmäßig äh, ähm, etwas abgeschlagen, sage ich mal. Ähm, und die Automobilindustrie ist im Grunde genommen erst in den 70er, 80er Jahren gestartet. Und ähm, das bedeutet auch, dass das zeitversetzt durch auch, sagen wir mal, die dann das, das Wirtschaftswachstum äh, nach der Reform- und Öffnungspolitik ähm, im Grunde genommen mehr und mehr an Fahrt aufgenommen hat. Das heißt, anfangs hatten Menschen, die auf einmal äh, zu Geld gekommen sind, zum ersten Mal ein Auto in ihrem Leben. Ja, Das heißt, wenn wir jetzt vorstellen, wir sind alle mit Autos aufgewachsen. Ja, seit wir Kinder sind, sitzen wir schon im Fahrzeug hinten dabei und so weiter. Und ähm, hier war es dann so, dass dann schlagartig äh, quasi Geld dafür zur Verfügung stand und man dann eben auch äh, gerne, ähm, gerade, dass es eher so noch mehr dieser Statussymbol war, und dann waren alle Katzen grau erstmal, Hauptsache es war ein Fahrzeug da und das müsste dann besonders, also gerade so eine schwarze Limousine, Behördenfahrzeug, was eben nach außen etwas dargestellt hat. Und dann kam mehr und mehr dieser, dieser Wandel hin, ich möchte aber nicht das haben, was man was man, mein Nachbar ja auch hat, sondern möchte mich vielleicht mit irgendwas herausheben und... Ähm, möchte etwas anderes darstellen als nur, in Anführungszeichen, die schwarze Limousine. Das haben sie ja mit, mit, mit Carlson auch
1: sehr, sehr viel selbst entwickelt, selbst gebaut, auch physische Komponenten eines Fahrzeugs, also die Leichtmetallfelgen, Speichenfelgen, habe ich da in Erinnerung, Kompressor aufgeladene Motoren. Tuning-Programme, also auch Software auf Zusatzsteuergeräten. Da steckt ja wahnsinnig viel technisches Know-how dahinter. Da sind Sie ja, äh, Rolf, glaube ich, der, der Ingenieur, der dahinter steckt, äh, der das alles auch selbst von der Kompetenz her so äh, drauf hat. Wie hat sich denn sozusagen die Rolle des technischen Know-hows äh, entwickelt? In einer Zeit, in der es ja mehr um Design, um Funktion, jetzt nicht mehr um Leistungssteigerung geht, weil die Produkte, die Sie sozusagen veredeln, die haben ja schon von Natur aus auch eine hohe Leistung. Sie sprachen eben von Tuning. <lacht> Tuning heißt abstimmen. Abstimmen
0: auf einen individuellen Bedarf. Früher war das so, dass der Kunde gerne sein Auto in sportlicher Hinsicht verbessert haben wollte. Da gab es Leistungssteigerungen, das Fahrwerk wurde verbessert, die Eigenschaften der Bremsen wurden verbessert, im Interieur, man hatte Schalensitze und so weiter. Das hat sich gewandelt. Der Heute, wie Sie sagen, das Auto hat heute von, von, von Hause aus schon sehr viel mehr Leistung, mehr Drehmoment. Es hat ein besseres Fahrwerk. Man kann sogar verschiedene Fahrwerksvarianten einstellen von ihnen. Es hat äh, gute Bremsen. Ähm, heute ist der Bedarf, an, an diesen Eigenschaften nicht mehr da. Man könnte sagen, wenn man Autofahren lernt, in sportlicher Hinsicht, was auch immer einen Sicherheitsaspekt mit sich bringt, wenn man sein Auto beherrscht, äh, dann kann man sehr viel Freude mit dem Auto haben, so wie es serienmäßig angeboten wird. Aber der, der Kunde hat heute trotzdem den Bedarf, sein Auto in einer anderen Hinsicht eben zu verbessern. Und das betrifft eben die Funktion. Das betrifft das Wohlfühlklima. Ein Wellnessgedanke kommt ins Spiel. Mehr Funktionen. Und das sind Dinge, die heute mehr im Vordergrund stehen. Und insofern hat sich unser Thema auch gewandelt. Wenn man bei dem Begriff Tuning bleiben will, wir definieren Tuning neu. Das, was früher war, könnten wir ohnehin oder Liefern wir ja zum Teil auch, aber es gibt eben einen sehr interessanten neuen Bereich und das ist der Innenraum mit
1: seinen Funktionen. Also wohlfühlen ist das neue Tuning. Braucht man da noch viel technisches Know-how? Ja, natürlich anderes. Das ist insbesondere jetzt
0: technisches Know-how, was Hendrik mitbringt, der sich sehr intensiv mit den Innenräumen befasst und insofern gibt es eine sehr gute Ergänzung zwischen dem, was wir beide anzubieten
1: haben. Da würde ich gerne mal einhaken. Sie haben gesagt, was man braucht. Was ist in dem Zusammenhang Smart Luxury? Und wer braucht Smart Luxury?
2: Ähm, wir, wir haben uns überlegt, eigentlich geht es ja darum, dass man einen Zusatznutzen bringen will. Es soll ja wirklich ein Mehrwert sein für, für den Nutzer. Da ist einfach ein einfacher äh, Luxus oft zu wenig. Es, es muss innovativ, es soll, soll etwas bringen ähm, es soll eben auch in dieses, in Wohl, dieses Wohlfühlen äh, unterstreichen, also aus unserer Sicht, man soll sich eben wohlfühlen, auch in den Fahrzeugen, die wir, ähm, die wir bauen, und äh, soll eben den, den Zusatznutzen bringen. In unserem Fall, also jetzt mal gerade ähm, in dem Bereich äh, V-Klassen, äh, Umbau, sieht man das, glaube ich, am besten, dass man eben sagt, ich bin in einer Umgebung, in der ich mich einerseits wohlfühlen kann. Sei es zum Beispiel durch ein Gesundheits, unser Gesundheitskonzept, was wir entwickelt haben und auf der anderen Seite, was eben komfortabel ist, natürlich, aber auch zum Beispiel, wenn ich jetzt an modernes Arbeiten, hybrides Arbeiten, wie man es heute begreift, ein, ein, ein Fahrzeug mehr wird als einfach nur ein Fahrzeug, sondern etwas, mit dem ich umgehe, mit dem ich jeden Tag unterwegs bin was im Grunde genommen ja ohnehin auch äh, nicht zuletzt durch die, das autonome Fahren äh, immer mehr zum, zum dritten Lebensraum zwischen meinem Zuhause und dem, der Arbeitswelt wird. Also die Arbeitswelt klassischerweise verschwimmt ja auch heute schon, indem ich, wenn ich immer mehr über hybrides Arbeiten spreche und sage, ich kann ja auch Homeoffice machen oder von, von egal wo ich bin arbeiten. Und genau das bringt, das ist eben auch vielleicht heute nochmal ein, ein, ein Punkt, etwas, die Anpassung an, an die Bedürfnisse von heute, äh, dem, dem Kunden ein Produkt an die Hand zu geben, was sich an den Bedürfnissen orientiert, äh, die er heute halt mehr, die mehr für ihn im Fokus stehen als vielleicht früher.
1: Also Sie verbinden Luxus sozusagen im Sinne innovativer Zusatznutzen, kein Selbstzweck, an Bedürfnissen, an Anforderungen orientiert. Kann man da sagen, dass das China da ein bisschen weiter ist, dass sie da Erfahrungen sammeln, die sie vielleicht auch in Deutschland
2: dann nutzen, dann umsetzen können. Ich würde sagen, äh, ja. Äh, ehrlicherweise muss man sagen, die, der die, der chinesische Markt ähm, hat sich äh, sehr dynamisch entwickelt. Hat vor allem sind die äh, die Chinesen sind sagen mal gerade was Digitalisierung angeht. Ähm, affiner als wir in Deutschland, vor allem in Deutschland, aber auch in Europa. Ähm, man ist schneller bereit, etwas Neues anzunehmen, ähm, ist vielleicht nicht so oft verhaftet in bestimmten Denkmustern, wie wir hier vor Ort äh, und ähm, ich sage es mal wertefrei. Ja? Also, aber das führt wiederum dazu, dass man auch eher mal was ausprobiert und wenn man heute auch sieht, wie gut Elektrofahrzeuge jetzt hier ankommen mittlerweile, die über in den letzten, mit wo, wo chinesische Firmen seit, seit Jahrzehnten versuchen, in den Verbrennermarkt in Europa reinzukommen, vergeblich, weil also gerade diese Verbrennertechnik sehr schwierig ist, sieht man ja bei heute, dass auch der ein oder andere ähm, der, der ein oder andere deutsche Autohersteller Schwierigkeiten wiederum auf dem chinesischen Markt hat mit elektrischen äh, Autos, weil ähm, hier teilweise schon von Konnektivität äh, etc. mehr und anders gedacht wird, moderner gedacht wird. Und ähm, ich glaube, dass heute, heutzutage man auch von dem chinesischen Markt viel lernen kann äh, für den europäischen und deutschen Markt. Sie
1: haben das gerade mit den Verbrennern gut beschrieben. Ich glaube, im Elektromobilitätsbereich ist es umgekehrt. Da nehme ich auch in Deutschland zum Teil auch die Sorge wahr, dass der Automobilmarkt der Zukunft eher von chinesischen Marken dominiert werden wird. Es diese Sorge berechtigt? Wie schätzen Sie das ein?
0: Die Sorge ist sehr
1: berechtigt,
0: weil die Qualität der Elektroautos aus China sehr gut ist, was bei den Verbrennern nicht der Fall war. Die Verbrenner waren in keinem, in, in keiner Eigenschaft vergleichbar mit westlichen Autos, aber die Elektroautos, die haben einen sehr hohen Qualitätsstandard und sie bieten sehr viel Zusatznutzen, gerade was Konnektivität betrifft. Und da haben wir sehr großen Nachholbedarf und das deswegen, weil wir zu spät angefangen haben, uns Mühe zu geben. Wir haben diese Zeit, haben wir verschlafen, den Start haben wir verschlafen, wir haben es unterschätzt und eigentlich hätte uns äh, Tesla die Augen öffnen müssen äh,
1: und, und wir hätten früher früher uns solche Gedanken machen müssen. Sie sind sehr kreativ, haben viele Ideen. Um, um die umzusetzen, braucht man natürlich auch eine, eine Firma. Da braucht man auch ein Team, was, was stark ist. Jetzt haben Sie natürlich hohe Ansprüche, haben wir ja eben auch schon gehört. Auf der Homepage finde ich auch nur das Beste aus dem Besten sozusagen. Also das sind ja alles schon eine hohe hohe Messlatte, hohe, hohe Ansprüche. Ist es für Sie einfach, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden in einer Zeit, die durch Arbeitskräftemangel geprägt ist und alle überall auch Probleme haben, Leute zu finden. Wie sieht es bei Ihnen aus?
2: Ich glaube, bei, bei manchen Bereichen ähm, ist es ähm, ist es uns leichter gefallen, vielleicht auch äh, ähm, erstaunlich leichter gefallen, auch nach einer Weile, also teilweise zeitverzögert. Jetzt gerade, wo wir eine eine also unser Team auch ausbauen äh, in dieser Phase und ähm, expandieren, ähm, neu investieren, äh, hier in Überhahn haben wir am Ende fast alle Stellen dann besetzen können, wir lassen uns aber teilweise Zeit, äh, wir sind Familienunternehmen und entsprechend wollen wir auch, also sehen wir auch die das, das, das Verhältnis äh, quasi familiär, wir wollen eben, es muss für alle Seiten passen, jeder muss sich wohlfühlen, ähm, es ist eben nicht alles zwei- oder dreimal besetzt, das heißt, jeder wie mein Vater auch schon gesagt hat, jeder ist wichtig.
1: Auch Frage an beide, wo sehen Sie denn Ihr Unternehmen in fünf Jahren? Wie wäre sozusagen Ihre Vision, wenn Sie da einen Wunsch frei haben? Hendrik vielleicht zunächst mal.
2: Also in jedem Fall auch weiterhin im Saarland. Wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl. Ähm, Im Grunde sehen wir uns auch als äh, regional verwurzelt, aber in der Welt zu Hause, gerade mit unseren Produkten, ähm, ähm, wir, wir, sehen uns vor allem auch an einem asiatischen Markt, der sehr, sehr spannend und äh, immer spannender wird. Also jetzt abgesehen auch von, mal abgesehen von China, auch viele andere, gerade Tigerstaaten, die äh, sehr spannend werden. Gerade diese, diese Nische des hybriden Arbeitens, Wohlfühlen im Fahrzeug, diese Nische wollen wir voll und ganz äh, besetzen. Und, ähm, äh, gerade weil, die Relevanz ist auch immer noch da, wenn man überlegt, dass die 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 Serie im Grunde genommen ja für die Masse hergestellt wird. Selbst wenn ich einen Maybach oder eine S-Klasse sehe, die ja absolut äh, äh, besondere Fahrzeuge sind, äh, die ja aber dennoch äh, Hunderttausende von von Kunden am Ende haben, äh, haben wir natürlich, ist, ist unser Anspruch auch, das Individuum noch noch eher und die Nische eben noch mehr, anzusprechen und genau das, was die Nische eben braucht, zu bedienen und äh, diesen ähm, individuellen äh, Ansatz weiter zu verfolgen.
1: Rolf, wie wäre Ihre Vision? Ja,
0: im Prinzip, im, im Prinzip sehe ich das auch so. Ich sehe uns ähm, stark wachsen im interiorbereich auch im Hinblick auf das autonome Auto. Äh, wir werden unsere Stärken dort ausbauen, mit Zusatzfunktionen zu liefern, mit Materialien, die nachhaltig sind und äh, die re recycelbar sind. Und äh, da gibt es ein Riesenfeld. Denn die, die, der Anspruch der Menschen, äh, sich individuell auszustatten, der wird bleiben. Wir glauben, dass der eher zunimmt. Und mit dem autonomen Auto wird er noch mehr zunehmen, weil man da viel mehr Platz hat und viel mehr Möglichkeiten hat. Und das ist unser, unser Thema Digitalisierung des Autos, die Konnektivität verbessern im Auto und das Auto zu einem, zu einem fahrbaren Haus machen, dass man alle oder mehr oder weniger fast alle Funktionen, die man im Haus hat oder die, die man im Büro hat, dass man die in seinem, in seinem Auto wiederfindet.
1: Also wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, dass alle Ihre Visionen und, und, und Träume sozusagen Wirklichkeit werden und dass Sie alles, was Sie vorhaben, dann auch im Saarland weiterhin umsetzen. Eine Frage würde mich persönlich noch sehr interessieren, wenn ich Ihren Namen sozusagen in Google mal eingebe und auch auf Ihrer Homepage mich mal umschaue, dann sehe ich dort S-Klasse, G-Klasse, Maybach. Welche Autos fahren Sie privat?
2: Auch in Maybach wahrscheinlich. <lacht> Nein, ähm, bei mir ist es ein glc moment Und bei Ihnen? Ich habe eine E-Klasse,
0: ein 220 Diesel, den ich mit 4,6 Liter Durchschnittsverbrauch fahre. Und das ist ein neues Ziel. Ich möchte 4,5 Liter unterschreiten. Ohne, dass ich dabei drödele. Ohne, dass ich dabei äh, langsam, langsam fahre oder, oder, oder äh, meine Fahrzeit äh, verlängern möchte. Wie viel hast du jetzt? 4,6? 4,6 noch was.
2: Ah ja. Gut. Neue Challenge.
1: <lacht> Ja, ganz spannend. So ändern sich die Ziele. Früher waren es die Rundenzeiten ja, als ja, Rennfahrer ja, 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 und ja, ja. jetzt sind es die Verbrauchszahlen. Genau. Ja, ja äh, lieber Rolf, lieber Hendrik Hartke, das waren ganz faszinierende Einblicke in die Denkweise, in Ihr Unternehmen auch. Ganz herzlichen Dank für unser Gespräch. Vielen Dank auch für die Einladung und für die Möglichkeit,
0: unsere Firma hier vorzustellen. Alles herzlichen Gute für Sie. Dank nochmal. Ja, Dankeschön, Dank. gleichfalls.
2: Produktion von go for marketing
1: Wie muss ich mir bei Ihnen eigentlich Familienfeiern vorstellen? Wird da nur über Auto und über die Firma geredet? Oder gibt es da auch andere Dinge? geht hoch her. <lacht>